0: Saygıdeğer dinleyenlerimiz kalbin sesine Erkam Radyoya bir bakış açısı programına hoş geldiniz. Ben deniz Ahmet Akayazak. Siz değerli dinleyenlerimizin sağlıkları inşallah iyidir. Efendim bugün programımızın konuğu ortopedi ve travmatoloji alanında uzman Profesör Doktor Fatih Küçükduymaz hocamızla birlikte eklem kireçlenmesini ve tedavi yöntemlerini konuşacağımız programımız başlıyor. Değerli hocam hoş geldiniz nasılsınız?
1: Hoş bulduk Ahmet Bey. Gayet iyiyim. Teşekkür ederim.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Vakit ayırdınız bizlere. Estağfurullah. Ee, Benim için değerli hocam tabii kalça ve diz kireçlenmesi yaş ilerledikçe daha fazla görülen. Bilhassa bu pandemiyle beraber hem bizlerde hem de büyüklerimizde haddinden fazla bir sıkıntı da söz konusu oldu. Evet. Bu, alanla, bu alandaki çalışmalarınızdan bahseder misiniz? Biraz da kendinizi tanıtırsanız bahtiyar oluruz değerli hocam.
1: Estağfurullah. Tabii çok teşekkür ediyorum. Bana böyle bir fırsat verdiğiniz için ben de Erkam Radyo e, dinleyicilerine selamlarımı ve e, iyi dileklerimi gönderiyorum. E, i̇nşallah Allah sağlık, sıhhat versin e, hepimize. Sağlık. E, tabii e, sağlık, sıhhat dilemekle beraber hastalık hayatın bir parçası. Bununla ilgili olarak da tabii e, pek çok tedavi yöntemiyle alakalı günümüzde bir takım e, imkanlarımız var. E, tabii ki pek çok hastalık hala işte koronavirüste gördüğümüz gibi tedavi yöntemlerine oldukça dirençli ama biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Benim e, uzmanlık alanım dediğiniz gibi ortopedi ve travmatoloji yani eklem ve kas hastalıkları e, temel olarak. Ee, tabii bunun içerisinde de pek çok e, ayrı e, uzmanlaşma alanı, üst ihtisas alanları var. Benim üst ihtisas alanım özellikle diz ve kalça cerrahisi ve e, bu konudaki e, en sık görülen hastalıklardan birisi olan kireçlenme ve bunun cerrahi tedavisi. Bununla ilgili olarak ben e, e, özellikle bilimsel çalışmalar ve işte bu konuda pek çok e, araştırmalar yaptım. Bunların bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri'nde 2 sene e, Johns Hopkins Üniversitesi'nde Rotman Enstitüsü'nde devam ettim. E, sadece bu tip e, cerrahilerin tedavisi, e, hastalıkların cerrahi tedavisi değil. Aslında aynı zamanda bu tip ameliyatları olmuş e, kişilerin e, karşılaştığı ameliyat sonrası sıkıntılarla ilgili, komplikasyonlarla ilgili olarak da çalıştım. Bunların en başında enfeksiyon veya bu protezlerin Vücuda e, tam e, faydalı olacak şekilde hizmet etmediği durumlar, bunların tabii tıbbi olarak pek çok sebebi olabilir. Bunların giderilmesiyle ilgili olarak e, çalıştım. E, aynı şekilde şimdi çalışmalarıma devam ediyorum. E, Girmişimiz Medikal Park Hastanesinde şu anda çalışmalarıma devam ediyorum ve bu konudaki e, tabii sizin sorularınızı cevaplamak üzere davet ettiğiniz için tekrar çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ediyoruz vakit ayırdığınız için değerli hocam. E, o zaman. Bu pandemiyle beraber de has ulaşan noktadan başlayalım uygun görürseniz. Ekrem kireçlenmesi nedir değerli hocam? Bizi aydınlatır mısınız?
1: Estağfurullah. Şimdi şöyle kireçlenme diye tabir edilen aslında bizim yani halk arasında bu hastalığı anlamayı kolaylaştıran tabirin tıbbi karşılığı eklemin yaşlanması. Yani her birimiz işte 30 yaşındayız, 40 yaşındayız, 50 yaşındayız ve ee, aynı şekilde bizim e, eklemlerimiz de aynı yaşta. Yani birisi 70 yaşında, onun eklemi de 70 yaşında veya işte 60 yaşındaysa eklem de 60 yaşında. Dolayısıyla bu durum e, kaçınılmaz bir şekilde o, ömrümüzün e, ilerlemesiyle beraber eklememizde oluşan bir takım değişiklikler. Biz vücudumuzdaki değişiklikleri aynaya baktığımızda görüyoruz veya işte kendi e, performansımızda bunu fark edebiliyoruz. Ama vücudumuzun iç organlarındaki değişikliği görmüyoruz. Ama bu görmüyor olmamız onlarda değişikliği olmadığı anlamına gelmiyor. Yaşımızın ilerlemesiyle beraber eklemlerimizin de yaşı ilerliyor. Burada bir takım doğal e, değişiklikler meydana geliyor. Yani e, ne bileyim işte yüzümüz nasıl kırışıyorsa, kırışıklıklar artıyorsa, kıkırdaklardaki kayganlık kıkırdaklardaki o e, sürtünmesiz ortamın da e, özelliği yaşla beraber azalıyor ve ortaya çıkan durum e, eğer çok ilerlerse bu kireçlenmeye dönüşüyor. Nasıl her insanın yaşlanma e, özelliği farklıysa kimse 60 yaşında, kimisi 80 yaşında ama ne bileyim 80 yaşındaki bir insanın diriliği performansı bazen 60 yaşındakinden daha iyi olabiliyor. Dolayısıyla bu insandan insana göstermekle beraber kireçlenme denilen şey aslında eklemde kıkırdağın kayganlık özelliğini kaybetmesi, eee yumuşaklığını aslında kaybetmesi aynı zamanda. Eklem sıvısını azaltması azalması veya bazen art, normalin üzerinde artması. Eklemdeki yapıların yapısal özelliklerini mesela menüsküs diye kemiklerin birbirine her harekette Darbe e, Olacak şekilde çarpmasını engelleyen böyle, Ne bileyim bir John gibi diyelim Mesela bir doku vardır dokusu. Bunun yırtılması aşınması, Bütün bunların hepsini beraber düşündüğümüz zaman Kireçlenme aslında çok da güzel bir tabir Başka Amerikalılarda, Amerika'da İngilizce'de böyle tam bunun bir karşılığı yok Bu güzel bir tabir aslında e, Biz günlük hayatta Karşılaştığımız bir şeyle e, e, Eşleştirme açısından iyi bir tabir Sonuçta buna kireçlenme deniyor Özetle eklemin yaşının ilerlemesi kireçlendi.
0: Değerli hocam, tabii kireçlenmeyle beraber mutlaka anlatacaksınız. Farklı teknikler, metotlar, belki ameliyat, protez. Bu noktada tedavi süreci nasıl ilerliyor? Şimdi ilk önce şöyle isterseniz
1: başlayalım. Yani kireçlenmenin en çok hastalarımızda veya yakınlarımızda bize sorulan soru kireçlenmenin ortaya çıkmasına ilerliyoruz nasıl engelleyebiliriz? Evet. Bu aslında çok önemli bir soru. Çünkü esasen modern tıbbın ortaya koyduğu en daha doğrusu, en heyecanla ortaya koyduğu şey tedavi seçenekleri. Halbuki hastalanmama noktasında daha ön planda bir takım hayatımızda değişiklikler yaparsak hastalıklarla karşılaşma ihtimalimiz daha az olur. Daha sağlıklı yaşarız. Şimdi insan hareket ettiği sürece ortopedik açıdan ve eklemler açısından öncelikle bunu söylüyorum. Hareketli olmak, hareket etmek esasen yani eklem sağlığını korumaktaki en önemli şey. Gerçekten hani çalışan demir ışıldar diye bir tabir vardır. Bu tam anlamıyla eklemler için geçerli. Ne kadar çok hareket olursa eklemler o kadar kendini yeniliyor ve bu bahsettiğim kireçlenme süreçleri daha az oluyor. Hareketten kastımız da aslında şimdi ev hanımları çok genellikle e, ev hanımlarında bir şöyle bir düşünce oluyor işte ben çok yoruluyorum İş, ev işleriyle zaten çok yoruluyorum. Hani bu egzersiz sayılmaz mı? Bu tam olarak egzersiz sayılmıyor. Buradaki kas hareketleri eklem hareket açıklıkları kısıtlı kalıyor ev işleri sırasında. Dolayısıyla oradaki o yorgunluk tam anlamıyla mesela bir spora tekabül etmiyor. Yani bir yürüyüş yapmak, e, tabiatta yürüyüş yapmak veya yürüyüş amacıyla dışarıda bulunmak falan bunlar aslında daha çok bir en basitinden egzersiz sayılabilir. Tabii bu egzersizi farklı şekillerde e, arttırmak mümkün. Dolayısıyla en önemli şey eklem kireçlenmesini önlemekte egzersiz. Onun dışında beslenme çok önemli. Ben hep söylüyorum yani bu Ev yapımı yoğurt bana göre çok mucizevi bir e, hakikaten gıda. Yani bu, bu vücudumuzda o kadar çok şeyi etkileyen bir şey ki e, biliyorsunuz bir sütün yoğurt haline gelmesi için bakteriler, yararlı bakterilerin orada bir e, o, o sütün yapısını değiştirmesi gerekiyor. Bu sadece bir kalsiyum kaynağı olarak düşünülmemesi lazım. O bakteriler aslında bizim bağırsağımızda son zamanlarda yapılan çalışmalarda bu öpkeye üstleniliyor. Bir koruma kalkanı oluşturuyor. Yani bir koruyucu bir ordu gibi aslında davranıyor ve dolayısıyla vücudumuzdaki pek çok e, olumsuz gelişmenin önüne bir engel olarak geçiyor. Dolayısıyla bu önemli. Bir başka şey C vitamini. C vitamininin vücuda çok önemli bir hakikaten e, yani bir katkısı var. Hücrelerin yenilenmesi açısından bir katkısı var. E, dolayısıyla aslında burada şöyle bir şey her şeyi yemek ya da yememek üzerinden korumak doğru değil ama sağlıklı beslenmek de burada çok önemli. Ee, aşırı beslenmek de tabi bu noktada getirdiği problemleri işte kilo alma durumunu falan düşünürseniz olumsuz. Ama sağlıklı beslenmek, ölçülü beslenmek önemli. Hareket de çok önemli. Dolayısıyla bir kere kireçlenmede bildiğimiz en faydalı şeyler bunlar. Kireçlenme olduktan sonra, olmaya başladıktan sonra nasıl hareket etmek lazım? Tedavi seçeneklerini söylediğiniz ben biraz böyle uzun bir giriş yaptım ama bir tedavi gerekip gerekmediği noktası da verilen e, karar e, e, yani şöyle daha doğrusu. Bir şeyin hastalık olması lazım bir tedavi gerektirmesi için. Hastalığın tanımını çok basit olarak şöyle yapalım. İnsanın Hayır. günlük hayatını ve hayatının günlük ritmini değiştiren olumsuz anlamda değiştiren şey hastalıktır. Bunu en geniş anlamıyla böyle tabir, tarif edebiliriz Ve bu bir hastalık olduğu zaman bu hastalık e, ilerlememesi için, bizim hayatımızı daha da aksatmaması için bir takım tedbirler almak lazım. Şimdi bu noktada e, çok uç noktalarda değil de biz şöyle düşünelim. Yani siyah ve şey, beyazdan siyaha kadar o, o aradaki grinin tonları noktasının herhangi bir yerinde hastalık olabilir. Yani çok beyaza yakın olabilir, çok siyaha yakın olabilir. Dolayısıyla burada ben neredeyim sorusunun asıl cevabını verecek kişi hastalığın kendisidir. Hasta e, ne kadar e, hayatını aksattığını sadece kendisidir. Ben ne kadar hayatımı aksatıyor bu rahatsızlık. Bu en geniş, yani Sadece genişlenme açısından da aslında. Dolayısıyla bu noktada hastanın kendi iç görüsü çok önemli. Kendi gözlemi çok önemli. Yakınlarının gözlemi çok önemli. Eklem hastalıkları genellikle e, e, hayat temposunu, hareket temposunu azaltan şekillerde kendisini gösterir. Bazı insanlar ağrıya tahammül ederek buna devam eder. Veya ağrı kesici kullanarak devam eder. Veya hareketlerini azaltır. Bazen bu çok yavaş şekilde olduğu için çok belirgin bir ritim azalması gözlenmez insan yani Kendi hayatında gözlemez bunu. Fakat yavaş yavaş insanın hareketten alıkoyar. Bu noktada tedavi gerekliliği dediğim gibi hastanın kendi hayatını aksatmaya başladığı kanaati hastada oluşmuşsa bir tedavi gerekliliği vardır.
0: E, değerli hocam şimdi devam edeceğiz ama e, sorulara dediniz ki hani gündelik olarak yürüyüşler çok önemli dediniz. E, evet. Eğer fırsatı yoksa evdeki yani salon uzunsa veyahut da evdeki yürüyüş bir yürüyüş evet. anlamına gelir mi değerli hocam? Veyahut hatta spor. E, aslında bu, bu tabii şöyle insan
1: e, yani bir günümüzdeki evleri düşünürseniz e, koridorda yürüyüş yapmak bir yürüyüş sayılması için belki yüzlerce defa böyle bir ee, ileri geri hareket yapması lazım bu, bu sürdürülebilir bir şey değil bir insan, kimse bunu aslında çok herhalde yapmaz yapmaya devam etmez yani ee, çok hoşuna giden bir şey olmaz bu ee, dolayısıyla aslında burada başka bir takım kültür fizik egzersizleri vardır yani çoğu şey aslında internette kolayca bulunabilir ben, e, e, bununla ilgili bir takım çalışmalar yaptım Tabii çok ilginç sonuçlar da ortaya çıktı insanlar sağlıklarıyla ilgili doktorlardan önce veya bu konudaki uzmanlardan önce e, hatta konu komşudan önce e, internete başvuruyorlar artık. Doktor Google diye bir, bir fenomen var artık. E, bununla ilgili ben bazı çalışmalar yaptım, yayınladım hatta bunları basıldık, bu konuyla ilgili kitap e, bölümleri falan da yazdım. Evet. Hocam. E, bu çok ilginç bir fenomen hakikaten. Günümüzde doğru ve yanlış yani biz her şeyi Google'a soruyoruz. E, bazen çok faydalı, bazen de çok yanlış bir takım yerlere götürüyor bizi. Ancak bununla beraber neyi danışacağımızı bilirsek nereye kadar onun sözünü dinleyeceğimizi bilirsek faydalı olabilir. Diz egzersizleri diye basit bir arma yapıldığında çıkan sonuçlar aslında her yerde yapılabilecek tarzda alet veya özel ekipman gerektirmeyen bir takım egzersizlerle yapılabilir. Dolayısıyla yürüyüşten ziyade ev şartlarında bu egzersizler daha ön planda belki faydalı olabilir.
0: Değerli hocam bu kireçlenme tedavisine baktığımızda evet. bu süreç hep bir ameliyat mıdır? veya hatta başka seçenekleri var mıdır? Şimdi
1: bu çok güzel bir soru, çok da önemli bir soru. Çünkü ben hocam şöyle
0: da... e, sözünüzü balla kesiyorum. E, milletimiz olarak bazı korkularımız vardır. İğneden korkularımız vardır, ameliyattan korkularımız vardır. Halbuki belki de ameliyat olunmayacaktır ama doktora gidilmez. E, o yüzden evet. bu soruyu sormak durumunda kaldım hocam buyurun.
1: Çok, evet çok doğru bir soru. Şimdi ben ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım. Yani ben bu tip rahatsızlıkları aslında sadece cerrahi olarak tedavi eden birisi. Cerrahi dışı tedaviler e, bizim alanımıza girmiyor. Yani biz bu noktada hastalarımız, mesela fizik tedavi uzmanlığı diye bir uzmanlık var, bir doktorlar var, meslektaşlarımız var. Cerrahi tedavi gerekmediğini düşünen hastalarımızın ortopediye başvurması aslında bir zaman kaybı. Bu aslamlarımızın fizik tedaviye gitmeleri lazım. Cerrahi tedavi bir cerrah olarak e, söylemem gerekir ki en son tedavi seçeneğidir. Çünkü cerrahi tedavi esasen aslında insanlığın geldiği noktada çok da başarılı olmadığımız için yaptığımız bir çözüm yani aslında bakarsanız. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar cerrahi tedaviden kaçınmak lazım. Ancak ...şöyle bir gerçeği de kabul etmek gerekiyor... ...bir örnekle ben bunu anlatayım... ...yani dişimizde bir çürük var... ...herkesin insanı aslında olabilir... ...mümkün olduğu kadar bu dişi koruyarak... ...ve dolgu yaparak tedavi etmek lazım... ...ama şimdi eğer çürük çok da ilerlemişse... ...bu dolgu tutmayacaksa... ...bu diş kırılacaksa... ...ve biz bu çürükle yaşayamayacaksak... ...yani hala bu korkulardan yola çıkarak... ...ben işte bu dişi çektirmeyeceğim... ...demek de... Işte ...o zaman başka türlü bir takım zararlar ortaya çıkıyor... Ve sağlığımıza kendi elimize zarar veriyoruz. İşte bu noktada cerrahi işin içine giriyor. O işi çekmek gerekiyor. çekmek gerekiyor. Yani kim, hiç kimse çocuk değil. Hele bu tip rahatsızlıkları yaşayan insanlar kendi vücutları ve kendi sağlıkları ile ilgili mantıklı karar verebilecek yaşta insanlar. Dolayısıyla kendi kararlarını kendilerinin vermesi gerekiyor bu noktada. Yani cerrahi tedavi en son seçenektir. Ama gerekiyorsa da yapılması çok önemlidir şu açıdan. Şimdi diyelim ki kireçlenme hakikaten ilerlemiş. Ve biz artık her gün ağrı kesici kullanmak zorunda kalıyoruz. Veya ağrı kesici kullanmayı sevmediğin ifadeleri insanlar var. Ben de bunu nedense pek anlamamam. Yani diyelim ki ilaç kullanmaktan hoşlanmıyorum diyen insanlar var. Ee, peki kullanmıyor ama o zaman da günlük hayatına devam edemiyor. Çok ağrı çekiyor. Şimdi burada şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Bu insanlar kaçınılmaz olarak isteseler de istemeseler de ne kadar da kendilerini zorlasalar hareketleri azalır. Şimdi o noktadan sonra işte kül alma hadisesi devreye girer. İşte bir takım e, şeker hastalığını kontrol etmek zorlaşır veya şeker hastalığının ortaya çıkması ihtimali artar veya tansiyon hastası ise işte veya kalp damar hastası ise yürüyüş önerilir ama yürüyüşü yapamayacak hale gelir ya da me, me, mesafesini azaltır, yürüyüş mesafesini azaltır. Bu noktada artık eklemdeki rahatsızlık vücudun bütününe başka bir zarar vermeye başlar. Yani kalp damar hastalıkları ortaya çıkar, işte şeker hastalığının getirdiği bir takım komplikasyonlar ortaya çıkar. Nihayetinde tedavisi olan bir mesela eklem rahatsızlığı artık tedavisi çok daha zor olan başka bütün vücudu etkilen sistemik hastalıklara dönüşür. Yani dizin protezi var, ameliyada da var ama kalp için aynı şeyi söyleyemeyiz bir mesela. Ya da şeker hastalığı için. Yani şeker hastalığının ortaya çıkmaması bir kere işte hareketle veya yürüyüşle veya işte beslenmeyle çok ilişkili ee, ama ortaya çıktıktan sonra özellikle kiloyla da çok ilişkili ee, insülin direnci açısından. Ortaya çıktıktan sonra onu ortadan kaldırmak hemen ya mümkün değil. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar e, hareketi korumak gerekirse ameliyat olmak ama yine de kalbimizi, e, vücudumuzu bir bütün olarak korumak burada ön plana çıkıyor. E, dolayısıyla Cerrahi tedavi en son seçenektir. Ama gerektiğinde de e, korkularla yola, yani korkular yüzünden e, tedaviden kaçmamak gerekir. Eğer bu tedavi doğru seçenekse.
0: E, hocam önemli gerçekten. E, millet olarak doktora gitme konusunda ciddi sıkıntılarımız var. E, bu sorunun cevabı bizim için çok önemli. Dinleyicilerimiz açısından da çok önemli. Evet. Hocam bir araya gidelim inşallah ikinci bölümde devam edelim sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz kıymetli dinleyenlerimiz ortopedi ve travmatoloji alanında uzman profesör doktor Fatih Küçüklüoğlu hocamızla eklem kireçlenmesini ve tedavi yöntemlerini konuştuğumuz programımız devam ediyor değerli hocam ilk bölümde tabii bazı değerlendirmelerde bulunmuştunuz ancak ikinci bölüm de bizim için çok önemli. Burada ameliyatsız tedaviler özellikle e, iğne ile yapılan yani kök hücre tedavisi mümkün müdür?
1: Evet, e, Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum tekrar. E, bu, bu da çok önemli bir soru, çok da evet. karşılaştığımız bir soru. Ameliyatsız tedaviler evet ameliyatsız tedaviler vardır ancak bu kireçlenmenin hangi seviyede olduğuyla ilişkilidir. Eğer çok ilerlememiş bir kireçlenme ise bu durumda ameliyatsız tedaviler zaten öncelikle tercih edilmelidir. Ee, bu noktada sorduğunuz özellikle o iğnelerle ve kök hücrelerle bir tedavi seçenekleri var mıdır? Bu belki kireçlenmenin çok başında olan ve çok halen maalesef çok e, faydası çok sınırlı olan tedavilerdir. Şimdi kök hücre veya yine PRP diye çok yaygınlaşan, reklamı çok yapılan, bir takım tedavi seçenekleri var. Benim bununla ilgili araştırmalarım var ve yayınlarım da var. Evet. Bu noktada PRP tedavisinin eklemde kireçlenmede bir faydası henüz maalesef çok tutarlı bir şekilde gösterilebilmiş değildir. Özellikle ilerlemiş kireçlenmelerde PRP tedavisini yani kandan alınarak e, tekrar işte belli bir saflaştırmadan sonra ekleme verilen e, hücrelerle iyileşme beklentisi. Ee, çok gerçekçi değil yani maalesef çok yani böyle düşünüldüğü zaman işte insanın kendi kanı oradaki hücre falan e, diye böyle bir kurgu insan aklına canlanıyor ama bakıldığı zaman çoğu hastamızda ben bunu kendim kişisel olarak da tecrübe ediyorum e, çok faydası yok hatta yani ben bana göre doğru bir şey değil günlük güncel literatüre göre kök hücre biraz daha farklı bir şey. Kök hücrede uygulamaları bir miktar daha başarılı ancak kireçlenme tedavisi için yine de günümüzde hala bir tedavi seçeneği olmuyor. Şimdi en başta konuştuğumuz noktaya dönersek e, kireçlenme eklemi yaşlanması, yaşlanma sürecinin önüne geçmek mümkün değil. Kök hücreyle veya işte PRP ile veya işte doping veya her neyse. Yani yaşlanma sürecini durduran bir ilaç, bir uygulama yok. Dolayısıyla böyle işte kökücü, PRP veya başka türlü iğneler ki bunlar da oldukça maliyetli tedaviler. Ee, bu tip tedavilerle biz yaşlanmanın önüne geçemeyiz. Ee, dediğim gibi en önemli şey burada hayat tarzıyla ilgili beslenme, hareket vesaire. Bunlarla ilgili değişiklikler ancak bir miktar e, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Fakat bu bahsettiğiniz iğneler günümüzde genel kabul görmüş, literatürde bir tedavi seçeneği değil. Yurt dışında bulunduğum dönemde bu tip tedavileri benim çalıştığım klinikte hemen hemen hiç uygulamazdık. Çünkü şimdi bir tedavi uyguladığınız zaman siz bunun tedaviyle ilgili sonucunu öngörebilmelisiniz. Kontrol edebildiğiniz süreçler olması lazım. Yani ben eğer ağrı kesici verirsem... Ee, bu şahsın ağrısı geçecek diye eğer bu ihtimal %90 sa size o ilacı verirsiniz. %20 ise vermeniz aslında doğru bir şey değildir. Çünkü onun diğer etkileri sağlamak istediğiniz etkinin önüne çıkar. Daha mı plana çıkar. Dolayısıyla burada bu tip iğnelerin bahsettiğim tarzda öngörülebilir sonuçları hala çok düşük. Özellikle ilerlemiş kireçlenmelerde hiç etkileri yok ise ben kendim kişisel olarak bunları uygulamıyorum. E, çünkü bir tedavi olarak e, bunları başarılı bulmuyor.
0: E, hocam peki hala kireçlenme ameliyatı var mıdır veya bunun çeşitleri var mıdır?
1: Kireçlenme, ilerlemiş kireçlenmelerde e, cerrahi tedavi seçenekleri tabii var. Bu noktada e, yapılabilecek bazı e, ameliyat e, tipleri de var. Yani birbirine göre bazı farklılıklar gösteren, önemli e, farklılıkları olan ameliyatlar var. Buna birkaç örnek vermek gerekirse, orta düzeydeki kireçlenmelerde e, e, eklemlerin kireçli bölgelerine, kireçlenmiş bölgelerine, çünkü eklemde bir e, büyük bir yapı aslında. Farklı farklı temas noktaları olan bir şey. İki kemiğin bir, nokta, bir eklemde e, karşılaştığı yerler. Ee, bazen belli bölgelerde daha yoğun mesela dizimizi düşünürsek dizimizin iç tarafında daha yoğun dış tarafa kenarına doğru olan dış tarafını daha az. En sık görülen tipi budur. Böyle durumlarda eğer kireçlenme orta düzeyde ise kireçlenme olan bölgeye daha az yük binmesi için bazı kemik açısal düzeltme ameliyatları yapılabilir. Böyle olduğu zaman insanlar kendi eklemlerini muhafaza ettiği halde kireçlenmenin ilerleme süreci e, kontrol altına alınabilir. E, ve bu aslında bütün ameliyatlar arasında e, en aslında nasıl diyeyim yani dokulara en saygılı, dokulara en çok koruyan ameliyat seçeneğidir. E, ve mümkünse böyle bir ameliyat yapmak daha ileri düzey ameliyatlar yapmaya göre tercih edilir. E, bunun bir adım ötesi ise bu e, Eklem proteza ameliyatlarıdır. Eklem protezinden kasıt şudur: birbirine temas ederek sürtündükçe her harekette orta, ağrı ortaya çıkan eklem yüzeyleri metal yüzeylerle veya bazen e, seramik yüzeylerle değiştirilir. Yüzey kaplaması yapılır aslında. Yani eklemin te, e, eklemin temas yüzeyleri e, ka, e, alınır, burada kireçlenme e, e, olmuşluklar temizlenir ve buraya metal kaplama yapılır. Bu, bu protez ameliyatına denilen şey aslında budur. Ve böyle bir durumda e, e, hedeflenen şey eklem hareketiyle ortaya çıkan ağrının azaltılması ve eklem hareket açıklığının, açısının e, sağlanmasıdır. Şimdi burada şunu söylemek gerekir tabii. Yani bu ameliyatlar olduktan sonra hiç kimse işte belli bir yaştan sonra olduysa 20 yaşındaki dizine kavuşmayı düşünmemelidir. Ama günlük hayatını ameliyat öncesi duruma göre daha rahat ettirebileceği bir duruma kavuş kavuşacaktır. Dolayısıyla böyle bir beklentiyle yapılan ameliyatlardır. Dolayısıyla evet kalça veya dizde ile ortaya çıkan durumu ortadan kaldırmak için ameliyatlar vardır ve bunun farklı şekillerde tipleri vardır. Hastanın durumuna göre, iki işlem ilerleme durumuna göre bunlardan uygun olanı seçilir.
0: Ee, hocam, pekala rahatsızlık e, ortaya çıktı ve artık hastaneye geldi kişi. Burada ameliyat kararı neye göre veriliyor? Şimdi burada, bu çok çok kritik bir şey hakikaten.
1: Yine çok güzel bir soru. Ahmet Bey, güzel sorular soruyorsunuz. Çünkü aslında bu e, tabii Sık görülen bir problem. Teşekkür Ve ediyoruz. Derleye
0: ihtiyaç var. Bu evet. noktada araştırmalarımızı yaptık. Ona göre sorunları evet. hazırladım hocam.
1: Evet evet. Ya yani bu noktada şöyle hastanın bir kere en önce bu noktada karar verecek merci hastadır. Hastanın kendisidir. Yani ben kendim kişisel olarak. Hangi noktada olursa olsun kireçlenmenin seviyesi. Hastayı ameliyat etmek üzere ikna etmek istemem. Etmem de. Çünkü bu acil bir ameliyat değildir. Yani şimdi Allah korusun bir trafik kazası oldu. Bir hastanın başına çok acil bir şey geldi. O zaman hastaya sormazsınız. Ya bu parmağı buraya dikeyim mi diye sormazsınız. Ya da ne bileyim işte bir damarı kanıyor. Ya bunu ben tamir edeyim mi yoksa böyle kanamaya devam etsin mi diye sormazsınız. Bu acil durumdur. Ve siz müdahale edersiniz, kimseye de sormazsınız. Ee, çünkü orada yani kişinin e, doğru karar vermesi mümkün değildir. Yakınlarının da zaten öyle bir şeye müdahale etme hakkı da yoktur aslında insani anlamda. Dolayısıyla bu acil bir bu tip durumlar acil durumlardır. Ama kireçlenme acil bir durum değildir. Hastanın kendi e, hayat tercihleriyle alakalıdır. Yani ben hiç hareket etmeyeceğim, böyle bir köşede oturacağım. Ve yani ben böyle yaşayacağım diyebilir aslında. Bu bir tercihtir yani. Dolayısıyla e, tedaviyi reddedebilir, istemeyebilir. E, veya diyebilir ki ben böyle yaşayamam. Yani bu şekilde devam edemiyorum. Ağrı kesici içiyorum ama sürekli içiyorum. E, bu da böbreklerime, ciğerime, karaciğerime dokunuyor. E, ben hareket edemedikçe psikolojim bozuluyor. Sürekli ağrı e, Tamam o zaman e, başka bir seçenekte işe yaramıyorsa ameliyat olmak gerekir. Ama bu kararı hasta evet ben ameliyat olmak istiyorum diye kendi motivasyonu, kendisinin karar vermesi lazım. Çünkü Ahmet Bey hiçbir zaman ağrı ölçülebilen bir şey değildir aslında. Şimdi kan tahlili yaparsınız ve kan düzeyini ölçersiniz. Minerali ölçersiniz, vitamini ölçersiniz. Röntgen çeker. Kireçlenmenin düzeyine de bakarsın. Ne kadar ilerleyin. Ama ağrı subjektif bir şeydir. Ben az hissederim. Siz çok hissedersiniz. Başkası orta hisseder. Ve bunun ortaya çıkardığı sonuç itibariyle baktığınız zaman bu benim hayatımı çok etkiler veya başkasının hayatına az etkiler. Bunu da kişinin ancak kendisidir. Dolayısıyla bu noktada karar hastanın kararıdır. Ben ameliyat olmak istiyorum diye bana başvuran hastalara ameliyat ediyorum. Ben ameliyat olmak istemiyorum diyen hastaların zaten benim faydam olmaz yani. O hastanın fizik tedaviye gitmesi lazım ya da ne bileyim başka bir, bir tedavi araması lazım. Ben cerrahi tedaviyi iyi yaparım. Cerrahi tedavinin nasıl yapıldığını iyi bilirim. Bu benim mesleğim. Ama hastanın buna karar vermesi gerekir. Hasta nasıl karar vermelidir? Bu, bu, bu çok kritik. Eğer ben gündelik hayatımı aksatacak derecede bir hareket azalması yaşamaya başladıysam ve buna bağlı olarak özellikle küre almaya başladıysam e, sosyal hayattan eskisi kadar e, sosyal hayata katılamıyorsam ee, gündelik hayatımı etkileyecek derecede beni meşgul edecek derecede bir ağrı problemini sürekli yaşıyorsam her gün ağrı kesici alıp da kendime böyle zarar verecek hale geldiysem o zaman ameliyat olmam gerekir. Yani bu genel anlamı genel çerçevede istisnalar haricinde böyledir. Özellikle kalp hastaları tansiyon hastaları, şeker hastaları için bu daha önemlidir. Çünkü hareket onlar açısından çok daha önemlidir. Burada ufak bir ekleme daha yapayım. Çok lafı uzatmak istemiyorum ama. Buyurun hocam. Mesela. Şimdi bazı hastalarımıza özellikle bazı meslektaşlarımız da maalesef böyle yaklaşıyor. Yani bu ameliyat için yaşın erken. Mesela hastalık çok ilerlemiş. Ben yürüyemiyorum. Daha geçen dün itibariyle böyle bir hastan başvurdu. Yani ben hareket edemiyorum. Yürüyemiyorum. Ama bana dediler ki dayanabildiğin kadar dayan. Yaşın çok genç. Şimdi çok yanlış bir yaklaşım. Bir hasta bir tedaviye ihtiyaç duyuyorsa... O hastalığı yaşadığı yaş her neyse o yaşta o tedaviyi alması lazım. Yani ben bu şekilde sen ağrıyı 20 yıl daha çek, 10 yıl daha çek ve sonra ameliyat ol. Ee, yanlış bir yaklaşım. O zaman o 5 yılı 10 yılı ağrı çekerek veya işte bu, bu, bu rahatsızlığın getirdiği problemleri yaşayarak geçir diye hastaya teklif edilmiş oluyor ki bu çok yanlış bir yaklaşım. Böyle ameliyatlar her yaşta yapılabilir. Gerekiyorsa yapılabilir. Ama gerekip gerekmediğini biraz önceki konuştuklarımıza göre düşünerek e, tabi karar vermek lazım. Ama gerekiyorsa 50 yaşında da yapılır, 40 yaşında da yapılır. Sadece burada e, hastalığın ne kadar hastayı etkilediğinden yola çıkmak lazım. E, dolayısıyla e, yani ameliyatla ilgili karar temel olarak hastaya aittir. Hasta da biraz önce bahsettiğim gibi kendi mantıklı kararını kendisi vermelidir.
0: E, Kıyametli hocam, Amerika Birleşik Devletleri'nde de çalışmalarda bulunduğunuzu biliyoruz. E, i̇lk bölümde de zaten arz etmiştiniz bizlere. Hem Amerika nezdinde hem de Türkiye nezdinde düşünürsek ameliyat süreci e, nasıldır ve tedavilerin başarı oranını bizimle paylaşır mısınız?
1: Tabi. E, şöyle e, Ahmet Bey, burada e, bu tip cerrahi tedaviler e, ya yani ülkemizde Yurt dışında işte benim Amerika'da dışında dönemde ve orada klinikte yapıldığı standartlarda uygulanabilen tedaviler. Oldukça standartize edilmiş. Ve ameliyat öncesi, ameliyat sonrası, ameliyat sırasında yapılan şeylerin hepsi belli protokollere bağlı olarak yapılan ameliyatlardır. Yani nasıl ameliyat hazırlığı yapılır, ameliyatta neler yapılır, ameliyattan sonra nasıl uygulamalar yapılır. Bunların hepsiyle ilgili çok iyi düşünülmüş, detaylı bir şekilde planlamaların yapıldığı bir takım uygulamalardır. E, dolayısıyla Türkiye dışında veya Türkiye'de bu ameliyatları e, aynı başarıyla e, yapabiliyoruz. E, yurt dışından da pek çok hasta buraya bu ameliyatları olmaya geliyor zaten. Yani baktığınız zaman. Dolayısıyla bu noktada Türkiye ve Türkiye dışında bir farklılıktan bahsetmek çok e, doğru olmaz. Ee, başarı oranlarına gelirsek, şimdi burada tabii şöyledir. Ee, her ameliyatın belli riskleri vardır ve ben bunu e, hastalara özellikler varsa onları da e, hesaba katarak mutlaka konuşurum. Ee, ameliyatın riskleriyle ilgili durum e, e, özellikle en başta enfeksiyon riski, pıhtı riski veya protezlerle ilgili mekanik risk. Ister ben size. Ee, en önde gelen risklerdir. Bununla ilgili riskleri ortadan kaldırmak dünyanın hiçbir yerine mümkün değildir. Riski ortadan kaldırmak diye bir şey zaten söz konusu olamıyor. Ya, yaşıyor olmak bir risktir zaten. Yani baktığımız zaman her şey bir e, risk olarak veya belli bir oranda içinde risk barındıran bir şeydir. Yani hiçbirimiz uçağa binerken pilotla ya ben uçağa biniyorum ama bak bunu düşürmeme garantisi istiyorum senden diye bilmiyoruz yani. Ya da arabaya binerken ya da minibüse binerken. Ya yani bak kaza yapmayacaksan bineyim diye ya bu normal bir şey değil. Dolayısıyla ameliyat olmak da bu riskleri baştan kabul etmeyi gerektiriyor. Ee, ancak ameliyat olmamanın daha riskli olduğu durumlar vardır. O bahsettiğim tarzda hareketin azaldığı durumlar. O zaman he, o, olmamak daha riskliyse o zaman olayım dersiniz. Bu noktada bu riskleri ortadan kal, kaldırmak demeyeyim ama azaltmak için yapılabilecek şeyler vardır. Enfeksiyon riskini azaltmak için neler yapılabilir? Fıhtı atması riskini azaltmak için neler yapılabilir? Veya mekanik riskleri ortadan kaldırmak için yapılması gereken nelerdir? Bunları hastayla çok yani şeffaf bir şekilde paylaşarak, konuşarak e, ve onları da bu tedaviye dahil ederek planlamak gerekir. Bu ameliyatlar başarılı ameliyatlardır. E, nasıl başarılı? Mesela kalça protezi ameliyatı 20. yüzyılın en başarılı ameliyatı kabul edilir. Bu ameliyatlardan sonra hastalarımız hemen ertesi gün ayaklarının üzerine tam yükle basarak yürüyebilir mesela. Diz protezi veya kalça protezi hastalarımız. Evet hani bir kişiler veya yaranın biraz toparlaması süreci içerisinde bir baston, bir değnekle, şöyle bir iki haftalık bir desteğe ihtiyaçları olur. Ama bu hastalarımız hemen ameliyattan sonra ayakları üzerine basıp yürüyebilirler. Yani yatarak iyileşen ameliyatlar değildir bu. Ben her zaman söylerim hastalarıma. Bu noktada ancak bana söz verirlerse o ameliyatı yaparım. Çünkü e, aksi taktide onlara faydam çok daha az olur. E, hemen hareket etmeleri gerekir. Hemen ayağa kalkmaları gerekir. E, ve e, kendilerini e, ameliyat öncesi paylaşılan bu bahsettiğim riskleri azaltmaya yönelik bir takım şeyleri de uygulamaları gerekir. E, Diz protezi ameliyatı kalça böyle. Diz protezi için de aynı şey söz konusudur. Bu ameliyatlar başarılı ameliyatlardır. Ee, riskler yaklaşık %2, 1 ila 2 arasında değişkenlik gösterebilir. Yani her 100 kişiden 1 veya 2 kişi, ya keşke bu ameliyatı olmasaydım diyeceği bir takım şeyler yaşar. Ee, kalan 98 kişinin çoğu bu ameliyatı ilk olduğum noktasında olur. Fakat şöyledir, genellikle o %1-2'nin sesi biraz daha fazla yayılır. Ve dolayısıyla konu komşu vesaire işte ben şöyle bir teyze duydum komşumuz ameliyat oldu da kültürüm kaldı falan. Ya bunlar aslında gerçeği tam anlamıyla yansıtmıyor yani bu yapılan o hani siyasette yapılan anketler var ya biraz onlara benziyor. Ee, bazı bazı şey, olumsuz şeyler böyle büyütücü altında e, oluyor dolayısıyla bunların insanları çok hastalara e, e, müdahale etmemek lazım. Yaklaşık riskler yüzde bir iki civarındadır. Çoğu hasta bundan memnun olur. Ameliyat öncesine göre daha rahat olur ve hareketleri daha fazla ve daha az ağırlı da olur. Dolayısıyla genel olarak bu ameliyatlar başarılı ameliyatlar olarak düşünülmelidir.
0: Hocam günümüzde protez ameliyatlarından sonra elbette hastaların da hareket etme motivasyonunun da yüksek olması şartıyla normal hayata dönüş oldukça hızlı olabilir mi?
1: Şimdi şöyle tabii ki Ameliyatın gerekçesi, hareketin ameliyat öncesi, hatta ameliyattan daha, daha önceki dönemlerdeki ritmine kavuşmasıdır. Ameliyatın amacı budur zaten. Hareketi sağlam. Yani baştan beri hep konuştuğumuz şey buydu zaten. insanın hareket etmemesi durumunda pek çok hastalık başına gelir. Onu engellemek için de bu ameliyat gerekir. Bu tip ameliyatlar gerekir. Hemen normal hayatına derken, tabii bu normal hayatı orada tarif etmek gerekir. Yani ameliyattan sonraki özellikle iki hafta, bunlar kişiden kişiye değişkenlik göstermekle beraber, iki hafta boyunca yaklaşık dikişler alınana kadar hastalarımızda ameliyatlardan sonra, e, tempoyu biraz azaltmak gerekir tabi. Ama kesinlikle, kesinlikle yani işte yatak döşek tabiri caizse böyle yatarak bu, bu, bu ameliyatlardan bir fayda ummak, e, hayal perestisi yani bu yanlış bir şey Mutlaka hastaların hareket etmesi, ayağa kalkması üzerine basması, yürümesi e, çok önemlidir. Hastaların bu noktadaki motivasyonu tedavinin en önemli aslında parçasıdır. Yani burada bakıldığı zaman ameliyat başarısı tamamen doktorun başarısı değildir. Yüzde ellisi doktorun başarısı ise kalan yüzde ellisi hastanın başarısıdır. Yani bu bir ekip çalışması gibi bir şeydir çünkü. Hasta, ameliyat eden mi? Ameliyat olanın aynı noktada, aynı e, hedefe doğru hizmet etmesi lazım. E, dolayısıyla evet, yani e, normal hayata diyelim ki mesela en fazla yaklaşık, belki diyebilirim ki bir ay içerisinde hemen hemen e, kavuşmak mümkündür. E, i̇yileşme süreci tabii ki bir en sonunda tamamlanmış olmaz. Yani elimizde bir ufak kesi olsa bile bir ay sonra orada kırmızı bir çizgiyi biz hala görüyoruz. Şimdi bunlar büyük ameliyatlar aslında bakıldığı zaman. Dolayısıyla o iyileşme süreci devam eder yani bir sene sonra çok daha iyi olur hasta mesela ama bir ayın sonunda hastanın yapamadığı şey çok azdır yani
0: e, hocam tabii son olarak e, programımız bitmek üzere e, vaktimiz evet. daralıyor maalesef pandemiyle beraber herkese hepimiz evde kaldık ama pandemiden sonraki süreçte insanlar işlerine hayatlarına devam ediyorlar. Ee, ama yaşlılarımız, büyüklerimiz yine kısmi olarak dışarıya çıkıyor veyahut da evde hayatlarına idame ettiriyorlar. Bu noktada son olarak e, büyüklerimize tavsiyeleriniz neler olabilir?
1: Şimdi e, bu, bu çok güzel bir soru hakikaten Ahmet Bey tekrar. Yani e, şöyle, e, korona virüs pandemisinin insanlara pek çok maliyeti oldu. Yani kendi uzmanlık alanından baktığım zaman. Şunu görüyorum. Ee, hani çocuklardaki problemleri, gençlerdeki problemleri de ayrıca görüyoruz ama onu başka bir programda inşallah görüşürüz, konuşuruz. Ee, i̇nşallah. Büyüklerimizde e, hareketin azalması çok büyük bir risktir. Çünkü e, tekrar etmek gibi oluyor ama hareket bir insandaki normal fizyolojik bünyenin metabolizmanın işle, işlemesinin ve sağlığının korunmasının en önemli aslında araçlarından birisidir. Dolayısıyla bu hareketliliği azaltan bir faktör oldu pandemi. Yani evde daha çok kalır. Evden dışarıya daha az çıkar oldu. Böyle olduğu zaman da pek çok sağlık problemi ortaya çıktı. Ee, tabii eklem ve kas hastalıkları da burada kendine payı aldı. Ee, şöyle önerilerim olabilir. Şu anda pandemi ile <gülüyor> ilgili olan o ilk dönemlerdeki panik hali ortadan kalktı. Yani e, e, o kadar da böyle korkacak bir durumda değiliz. Yani sokağa çıkmayacak kadar korkmaya gerek yok. Gerekli önlemleri alarak e, hastalarımızın açık havada e, yürüyüş yapmaları, e, uygunsa evlerinin etrafında kaldıkları yerin etrafındaki parklar, bahçeleri kullanmaları e, ve e, eğer çok e, sıkıntı olmayacaksa işte alışveriş veya işte dışarıdaki bir takım market, bakkal vesaire böyle şeyleri e, ya yani hayata katılmaları önemli çünkü genel sağlıkları açısından bu onlara bir mutlaka çok fayda verecektir. Ev içerisinde spor yapmak falan bizim kültürümüzde böyle şeyler tabii bu sürekli olan şeyler değil. Genç insanlar açısından da bu bir bizim kültürümüzün bir parçası olmadığı için bunlar geçici oluyor. Ama yani günlük hayatın içerisinde bu tip böyle hareket sağlayan kazandıran bir takım aktiviteleri yedirerek içerisine dahil edersek. O zaman daha gerçekçi, daha sürdürülebilir bir durum e, ortaya çıkmış olur. Dolayısıyla bence günlük hayata e, dönüş açısından tedbirleri almak suretiyle e, mümkün olduğu kadar dahil olmak benim en önemli e, tavsiyem olabilir. Ama burada tabii tedbir konusunu tekrar vurgulamak istiyorum. Aşı konusunu tekrar vurgulamak istiyorum. Bu noktadaki e, farklı görüşleri ve farklı inançları da tabii e, hani dikkate almak lazım mutlaka ama hani aşı konusu özellikle önemli bir konu hakikaten. Bunu ihmal etmemeleri gerekiyor ee, ve maske konusunu, mesafe konusunu. Bu şartlarla e, hareketlerini arttırmalarını tavsiye ederim.
0: Hocam çok teşekkür ediyoruz bize vakit ayırdığınız için.
1: Estağfurullah ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar Erkam Radyo e, dinleyicilerine selamlarımı hürmetlerimi
0: sunuyorum. Allah razı olsun çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz ortopedi ve travmatoloji alanında uzman profesör doktor Fatih Küçük Durmaz hocamızla eklem kireçlenmesi ve tedavi yöntemlerini konuştuğumuz programın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Efendim kaçıran veya tekrar dinlemek isteyen dinleyicilerimiz için erkamradio.com internet sitemizden hem bu programı hem de geçmiş programlarımıza ulaşabilirler. Efendim haftaya aynı gün ve saatte yeni bir konu ile huzurlarınızda olabilmek duasıyla. Kulağınız bizde olsun, Allah razı olsun.